0: Pagar por las ideas. El tema de la primera entrega de El Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios y algo de filosofía de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. Hola, muy bienvenidos a esta primera entrega de este podcast. Es una entrega bien especial, primera de la temporada 1. Y quiero contarles algunas cosas sobre este podcast. Lo primero es que es un podcast dedicado al pensamiento creativo y la innovación. Lo segundo es que nace a partir del libro Innovación para Cabezas Cuadradas. Es un libro en el que se trata de mostrar la innovación de una manera cercana y divertida y cómo nos afecta diariamente en todas las decisiones que tomamos y todo lo que buscamos conseguir. El podcast busca ayudar a pensar en cómo hacer empresas mejores y, en general, un mundo mejor. Tiene un formato bastante especial, un formato único, diría yo. En eh, cada entrega del podcast van a encontrar una historia para abrir el tema. Y estos temas son bastante particulares. Queremos eh, poner en entredicho muchas de las creencias que hay alrededor de la innovación, crear un espacio crítico donde nosotros mismos pongamos en tela de juicio esas actividades que hacemos y nos preguntemos si hay otra manera de hacer las cosas. El resto del podcast después de esta historia, pues lo hacen los participantes mismos del club, desde diferentes países, con sus diferentes puntos de vista y sus diferentes experiencias. Algunos de ellos son verdaderos expertos en innovación y otras personas son expertos en otras temáticas que no tienen nada que ver en particular con la innovación, aunque todo tiene que ver con la innovación. Pero podríamos decir que son personas comunes. La reunión en vivo se hace los viernes cada dos semanas y a la semana siguiente se publica el podcast. Esa es la dinámica que tendremos. De manera que ustedes pueden participar en la reunión en vivo del de Club de las Cabezas Cuadradas y luego escucharse dentro de este podcast cuando sale al aire finalmente. Bien, pues usted, querido oyente que inicia este viaje por el Club de las Cabezas Cuadradas, debe recordar que siempre puede participar en este podcast. Lo que debe hacer es inscribirse y asistir a las reuniones del Club de las Cabezas Cuadradas, donde además pasamos un muy buen momento, no todo lo que sucede en la reunión del club, se lleva el podcast por temas de tiempo y además es un espacio para conocer a otras personas que están interesadas por el tema de la innovación en otros países, es una oportunidad para reactivar la creatividad propia y para ayudar a reactivar la creatividad de otras personas tenemos un sueño con todo esto y es como les decía hacer un mundo mejor poniendo en contacto esa creatividad de las personas en diferentes ciudades del mundo Así que los dejo con esta entrega tan especial. La primera entrega de la primera temporada, esta primera temporada que tendrá nueve entregas, de El Club de las Cabezas Cuadradas. Pagar por las ideas. Esto viene de que en algunos casos nos encontramos nosotros con un empresario que quiere incentivar que sus empleados den ideas. Imagínense esto, imaginen que ustedes tienen un café, un café que eh, está operando muy bien, está muy bien posicionado, tiene una gran marca, vende el mejor café de la ciudad, vende además unos pastelillos y vende tortas. Pues llega el momento en que el coronavirus le obliga a cambiar su modelo de negocio. Y usted tiene un empleado, solamente es un pequeño café, le va muy bien, pero es una microempresa. Digamos que su empleado se llama Martín. Y Martín, para usted es una gran ayuda, porque Martín siempre le da buenas ideas. Martín es muy creativo. Así que Martín le da una buena idea para mover su negocio... En plena cuarentena Efectivamente le funciona muy bien Martín le dice Lo que vamos a hacer ahora Es eh, vender el café antiséptico Y café antiséptico Significa que es un café Donde tú le garantizas a la gente Que te lo compra Que ningún ser humano estuvo Cerca de ese café eh, Durante todo el proceso De manera que la gente lo puede comprar Completamente feliz Tranquilo, segura el café antiséptico es, gracias a las ideas de Martín, un éxito total Y a partir de ahí se posiciona en la ciudad usted eh, como el café antiséptico Le va muy bien, empieza a crecer y contrata a alguien más está Empieza a crecer su nómina En un momento en que todo el mundo está decreciendo, usted empieza a crecer Contrata a alguien más En este momento contrata a Carlitos Carlitos pues es alguien también muy creativo sin embargo Carlitos pues por alguna razón que usted no sabe cuál es no, no, no va a aportar tantas ideas como Martín y esto se nota cuando Martín tiene que irse o quiere irse de su negocio porque ha decidido hacer una maestría a tiempo completo, se inscribe tiene que irse a estudiar y entonces usted no cuenta con Martín ya más en su empresa ahora el tema es que su empresa necesita ideas todavía y Carlitos no le da ideas. No es como Martín Carlitos. ¿Qué hacemos con Carlitos? Porque Carlitos tiene las mismas capacidades de Martín, solo que es un tema de que no quiere dar ideas. ¿okay? Entonces, ¿qué hace usted en este caso? Lo que usted hace es decir, vamos a motivar a Carlitos. Vamos a decirle a Carlitos que por favor nos dé ideas y vamos a hacer un programa que le permita a Carlitos ganarse unos premios por las ideas que ve. Usted se imagina un programa donde Carlitos cuando dé ideas y las ideas funcionan, pues se gana unos premios. Está muy bien, ¿cierto? Eso es una forma de motivar a Carlitos. Así que efectivamente Carlitos empieza a dar ideas y le da un par de ideas muy buenas y usted le da los premios a Carlitos. Entonces Carlitos está feliz. Resulta que Martín ha decidido que va a suspender un tiempo su maestría y por lo tanto le pide que si sí, nuevamente lo acepten en la empresa. Usted feliz lo recibe porque además gran parte del crecimiento se lo debe a él. Tiene usted entonces a dos colaboradores en este momento, Carlitos y Martín y está muy bien, está feliz, está funcionando a las mil maravillas su empresa. Una cosa curiosa pasa cuando Martín, hablando con Carlito se entera de que pues, ahora dan premios por las ideas. Esto le parece maravilloso porque él sabe que es bueno dando ideas. ¿ok? Así que uh, Martín se queda esperando al nuevo concurso de ideas, que eso es eh, cada dos meses. Y tiene unas ideas guardaditas allí para el concurso. Claro, cuando llega el momento del concurso, él propone sus ideas que son muy buenas y claro usted tiene que darle el premio a, a Martín digamos que usted ya dice bueno ya dos personas tal vez es mucho yo voy a seguir solo con Martín y se deshace de Carlitos queda solo con Martín pero ahora Martín se comporta distinto a como se comportaba antes curiosamente Martín no está dándole ideas todo el tiempo como al principio ahora no se guarda las ideas, ya no le da más ideas. Y usted se siente muy contrariado con esto porque usted se quedó con Martín porque recuerda, recuerda perfectamente que Martín era muy proactivo, siempre estaba dando ideas. Pero no, ya no. Está esperando a cada dos meses dar las ideas porque cada dos meses cuando da las ideas recibe premios. Algo pasó, algo pasó, porque en esta empresa donde implantamos un sistema de motivación para que la gente sea más creativa, por alguna razón averíamos, dañamos la creatividad o al menos la intención de Martín de dar ideas, algo nos pasó. Este es un tema que nosotros vemos todo el tiempo en las organizaciones. ¿no? Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero en algún momento cuando la gente está, está dispuesta a dar ideas que mejoren la situación de la organización, de la empresa, voluntariamente, por alguna razón, nos sentimos obligados a empezar a pagar por las ideas. Y pagar por las ideas tiene pues, unas complejidades. Porque cuando se pagan por las ideas... Lo que hacemos nosotros es pasar esa actitud de proactividad creativa al terreno de la motivación extrínseca, ¿no? donde si no te pagan, pues no lo haces. Este es un tema complejo para quienes trabajan. Además, el tema de cultura saben que, que, que cuidar la motivación intrínseca es súper clave. Es bastante frecuente que nosotros nos encontremos con que hay directivos, gerentes que hacen un plan de motivación, un plan de incentivos para promover la innovación y curiosamente la gente termina siendo menos creativa de lo que era antes. Mi pregunta es si ustedes sienten si les ha pasado alguna situación o han visto una situación similar. Ahora, el tema es que dar ideas es de lo más satisfactorio que existe. De hecho, si ustedes se miran a ustedes mismos en muchísimas ocasiones sin que les pidan ideas, pues ustedes proponen ideas. Un amigo suyo le llama y le empieza a contar algo y usted, sin que él le ofrezca nada, empieza a decirle, oye, tú deberías, eh, ¿y por qué no intentas? Y, y, y de manera natural empiezas a proponerle soluciones. Es como, es como algo humano tratar de arreglar aquello que vemos que podemos arreglar con nuestra creatividad y el hecho de usar la creatividad es un derecho humano todos deberíamos poder usar la creatividad porque nos sentimos muy bien cuando resolvemos un problema usando creatividad de manera que cuando a ti te pagan por la creatividad ya tú sientes que hay mmm, algo que era natural ahora te están pagando porque lo hagas es muy raro se siente muy raro Así que hay que pensar muy bien este tipo de planes, estrategias, programas de motivación y de incentivos, porque podemos allí dañar algo que se está dando de manera natural, ¿no? Este es, este es el tema. Lo que nos pasa en muchísimos casos es que no sabemos crear programas de motivación, programas de incentivos. No sabemos. Como no sabemos, recurrimos a lo más fácil que es dar dinero, pagar pero imagínense que realmente nos, nos gusta resolver problemas. ¿Ustedes fijan? ¿Se fijan? A veces hasta pagamos por, por tener derecho a resolver problemas. O sea, ustedes a veces compran una revista llena de sudokus para resolver problemas, como si no tuvieran suficientes. Y somos felices resolviendo estos problemas. Gratis. Nadie nos paga por resolverlos. Los desafíos nos encantan. ¿Cómo podríamos, es la pregunta, cómo podríamos transmitir esta sensación de, oye, es un desafío y utiliza tu creatividad que nada te hará más feliz que utilizarla para resolver este desafío. Por allí, creo yo, está la ruta principal para mantener la creatividad funcionando en las organizaciones. Ahora escucharemos a Jenith Martínez.
1: Yo creo que no hay que pagar por las ideas, pero también siento que es un tema de cultura organizacional. En mi vida profesional, digamos que he estado en dos compañías, ambas multinacionales, pero las dos con una cultura organizacional muy diferente. La compañía en la que empecé a hacer como a desarrollarme como profesional, duré casi seis años y es una compañía que quiero muchísimo porque pues me dio la oportunidad de crecer en muchos aspectos pero siempre que proponíamos una idea o que queríamos hacer algo diferente, encontrábamos una barrera en cuanto a la estructura de la compañía, porque la compañía necesitaba resultados, yo sentía que era como, era una, era una compañía de cada ventas, entonces vender, no importa el cómo, pero vender, y a veces esas ideas innovadoras, como ya se tenía una estructura que funcionaba, no eran como tan aceptadas o, o, o no había campo para esa experimentación y esas propuestas de probar qué pasa si hacemos algo diferente. Y ahora en la compañía en la que estoy actualmente, eh, en la que ya voy a completar casi dos años, es muy diferente ese sentido, porque si algo no funciona, todos estamos dispuestos a tratar de hacerlo diferente para llegar a un resultado diferente. Entonces siento que la cultura pesa mucho que No es necesario pagar por las ideas, pero si, si nosotros tenemos una cultura organizacional que promueva donde una persona que genere una nueva idea pueda ser escuchada y se le pueda generar un espacio en el que pueda probar su idea, ver si funciona, o modificarla o al menos digamos que tener esa posibilidad de sentir ok, me escucharon y me dieron una retroalimentación, creo que eso ayuda a promover que más personas puedan llegar con nuevas ideas.
2: Ahora escucharemos a Andrés Utreras. Mira, yo comparto bastante lo que se ha comentado sobre la mesa, sin embargo, mucho tiene que ver con lo último que, que dice Guillermo, con la motivación que tiene cada una de las personas al momento o cómo se siente dentro de la organización donde participa. Porque muchas veces más allá del pago económico, que si bien es cierto, es completamente, ¿no es cierto?, merecido y de acuerdo para poder generar más que generar ideas por estar ahí. Eh, sin embargo, yo creo que la satisfacción interna, y aquí nos vamos a un punto más, que, más, más allá de, de lo económico, que tiene que ver con las metas de cada uno, qué tanto, ¿no es cierto?, es lo que yo puedo aportar hacia afuera. Vale decir qué tan importantes son mis ideas y cómo yo las puedo desarrollar y cómo puedo aportar para que se hagan realidad más allá, ¿no es cierto?, de la retribución económica que yo puedo otorgar. A mí me pasa todos los días, nosotros tenemos el desayuno creativo todos los días lunes en la oficina, donde nos juntamos con la gente y empezamos a trabajar propuestas nuevas, ¿no es cierto?, donde peleamos por desarrollar cada uno de nuestras ideas, y van surgiendo cosas nuevas, y van surgiendo... Nuevos desafíos donde podemos decir que al final, al final del mes, ¿no es cierto?, las propuestas que se logran implementar son aquellas que no, no es que sean las mejores, pero sí las que han recorrido un poco más y han logrado aunar criterios dentro también de, de la organización. Entonces, a lo mejor para conseguir nuevas ideas, más allá de la retribución económica que podamos otorgarle a un, a un colaborador, ¿no es cierto?, eh, tiene que ver también con las metas que tenga el equipo como persona. Vale decir, no sé, como un arquitecto, un ejemplo, por, un arquitecto, ¿no es cierto?, yo quiero que mi nombre esté puesto en la entrada del de edificio más alto del mundo porque yo lo diseñé. Y si ese edificio no se construye, a lo mejor mi frustración personal va a ser más grande. Yo creo que, que también hay que, hay que ver un poco más el, el, el área o el, del desarrollo profesional, ¿no es cierto?, desde el, desde el punto de vista más humano o desde... Las metas que, quiere, que quiera conseguir la persona Inclusive tiene mucho más peso Es hoy día que el valor económico Que le podamos otorgar Ahora escucharemos a Víctor Reyes
3: Guillermo, yo creo que ahí este, de, Va eh, pues muy ligado a un tema de, de lo que son la propia jerarquía De necesidades y motivaciones no Que debe haber Y hay una dicotomía ahí Totalmente natural De, de la parte parte de la racionalización de las decisiones, ¿no?, en el sentido de buscar un beneficio con ello, pero a la vez también la parte social de buscar este reconocimiento, sentido de pertenencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy natural esa dicotomía, no es que uno sea muy mercantilista si quiere buscar... Eh, la, la retribución económica, porque es una, una combinación entre ambas cosas, ¿no? Obviamente, si es un tema mucho de, de la cultura de la organización, de qué tanto los motivas, ¿no? Ya sabemos de organizaciones... Eh, grandes que, que dan un día de la semana para que se dediquen a, a crear cosas nuevas los empleados a desarrollar etcétera eh, pero al final yo creo que sí 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 de, de, siempre y cuando estás generando creando valor debe haber la oportunidad de poder eh, recibir parte de ese valor no ahora escucharemos a vicente moreno
0: bueno, yo siempre he tenido la, ese escenario utópico pues, de que la gente pueda generar su idea sin esperar nada a cambio, mejor dicho. Cuando se le pregunta a la gente, ¿dónde se te generan las mejores ideas? Todo el mundo dice, en la ducha, en la ducha. Cuando estoy en mi finca, cuando estoy en la piscina, cuando estoy... Pero nunca dicen, en el trabajo. Se vuelve una carga, el trabajo efectivamente es una carga para uno, o sea, como que yo voy, hago lo que tengo que presionar 20 veces mi enter y hasta luego. Pero no se me genera, no tengo ese chip de que mi, mi mejor idea se me debe generar en el trabajo, ¿no? Ahora escucharemos a Vicky Santa.
4: Cuando uno habla de los valores, hay que saber que hay varios tipos de valores. Me identifico con varios compañeros de los que han dicho que, por ejemplo, el último que decía, hay un valor que es que me reconozcan a mí, que estoy, eh, me ponen en el podio, me ponen una placa, me, ¿cierto? Hay diferentes tipos de valores. Entonces, lo primero es eso, saber cuáles son los tipos de valores. Generalmente, uno genera ideas por inspiración. A veces la inspiración, digamos que no tiene un precio como tal, no tiene un precio en cuanto a, a lo económico, tiene un precio en cuanto a eso que hay ahí, primero a quién le va a servir, a quién le voy a ayudar. Es como el sentido de la inspiración, es como un sentido altruista, ¿cierto? Para mí ese es como el primer valor. El otro es el valor emocional, que es ese valor interno que uno tiene y que, y que le mueve una cantidad de sentimientos y sensaciones que, que lo energiza, que dice, no, es que lo voy a hacer, que es esta dicha, lo voy a lograr, ¿cierto? Lo que alguien decía que era como las metas personales. La otra es cuando dices, bueno, esto también va a ser un generador para mí, mi soporte que sería pues como, como la parte económica, o sea que mira, acabamos pasando como por diferentes escalas de valores, no solamente de motivaciones, sino de valores, ¿cierto? Hay algo muy importante y es desde algunas experiencias que me ha tocado acá, en, en específicamente en Medellín, en una empresa que es una multinacional, ellos, todo este proceso, primero que todo, la gente no la tienen, eh, no la tienen encerrada en salones, le dan libertad de que esté en cualquier sitio abierto para generar sus ideas y envían sus ideas y llegan sus ideas. O sea, en ningún momento le están presionando a que venga acá y usted está contratado y es un salario, no. Pertenecen a unos equipos, entonces eso es como bastante interesante y trabajan una, algo que se llama la chequera emocional. Entonces, la chequera emocional, ellos manejan un concepto que para mí es muy eh, más valioso que cualquiera y es el tiempo, ¿sí? Que tú tienes tiempo. Entonces, tiempo para crear, tiempo para invertir. Voy a darles un ejemplo de la chiquera emocional. Uno de ellos es que acumulan una cantidad de bonos y se pueden ir de vacaciones el tiempo que ellos quieran.
0: ¿Es bueno pagar por ideas o no? ¿Es bueno pagar a quien propone una idea muy buena para el negocio? Pues gano el sí, gano mm. el sí. Pero con unos
4: márgenes tampoco... Tampoco muy amplio. No, tampoco amplios. por mucho, eh, sí, no, estoy tampoco estoy por por mucho no, eso no quedó virreina, no quedó ni reina ni virreina.
3: <risa> <risa> bueno, los contratos de las agencias de publicidad se podrían reír mucho de este argumento. <risa> <risa> o sea, sí, 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 de poco, recuerdo de que realidad. fue una de las razones por las que me salí de donde cuando trabajaba en agencias de publicidad. Este era un factor importantísimo. Decía que cualquier idea que tú tuvieras para cualquier cliente, automáticamente era propiedad de la agencia y no tenían por qué pagar, ni un peso ni nada. Era una, es una locura. Pero ahorita que dijiste lo de la diáspora, de los cerebros, es algo interesante.
0: Hoy tuvimos la participación de Víctor Reyes con estas contribuciones, como hoy que nos hablaba de esa dicotomía, no. también Vicente Moreno, que nos hablaba de dónde se generan las ideas, no. O se te generan en el baño, no en el trabajo. ¿Y por qué pasa eso? Andrés Utreras desde Chile y Vicky desde Medellín hablándonos del valor emocional ese pago que recibimos por cada idea. Jenis Martínez nos hablaba de la cultura y de cómo si la gente es escuchada y puede probar su idea, pues eso es pago suficiente. Y Bernardo Letaif, desde México y desde Estados Unidos, hablaban, hablaba de las agencias que explotan tu creatividad y te ponen como una máquina, como un esclavo creativo a generar ideas por siempre. Este fue el Club de las Cabezas Cuadradas en su primera entrega de su primera temporada. Ha sido un placer, un honor tenerlos con nosotros y los esperamos en las siguientes entregas de El Club de las Cabezas Cuadradas.